0: MDR aktuell, die Wirtschaftsprüfer. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Die Wirtschaftsprüfer, dem Podcast, der Wirtschaft verständlich macht, mit einfachen Worten, mit klaren Beispielen, mit Haltung.
1: Ich bin Rhein Grob, Präsident des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung in Halle.
0: Und ich bin Ralf Geisler, Wirtschaftsredakteur bei MDR aktuell. Und heute wollen wir über Schulden reden. Folge 16, wie viele Schulden kann ein Staat machen. Ein kluger Mann hat mal gesagt: Das Einzige, was man ohne Geld machen kann, sind Schulden. <lacht> wissen Sie von, wem, wissen Nein, Sie von wem,
1: das kommt? Weiß ich nicht von wem das kommt. Es ist
0: nicht von dem Ökonom. Ich habe noch mal nachgeguckt, dass er ist, hat das irgendein Ökonom gesagt. Nein, es kommt von Heinz Schenk. Ah. Sagt er Ihnen was? Der, der blaue Bock. Ja, genau, genau. Das war so ein Bembel, so ein Unterhaltungskünstler <lacht> der alten Bundesrepublik. Schulden. Der Bund der Steuerzahler, der hat ja eine Schuldenuhr und es gab tatsächlich mal eine Phase, da lief diese Schuldenuhr rückwärts, weil es Deutschland so gut ging, dass es sogar Schulden zurückzahlen konnte. Doch seit der Corona-Krise werden die Schulden wieder mehr. Ich habe nachgeguckt, derzeit hat Deutschland, zumindest laut Bund der Steuerzahler, 2,34 Billionen Euro Schulden. Man kann das auch auf die Einwohner einfach mal runterrechnen. Habe ich gemacht, das sind dann reichlich 28.000 Euro pro Einwohner. Herr Kropp, ist das jetzt viel?
1: Ähm. <lacht> Tja, ist das jetzt viel? Das ist immer eine Frage des Maßstabs. Also muss man mit irgendwas vergleichen. Generell vergleicht man es mit der Wirtschaftsleistung eines Landes. Und da sind wir jetzt bei ungefähr 70%. Prozent stark gestiegen, wie Sie sagen, im Zuge der Corona-Krise um rund 10 Prozentpunkte. Im internationalen Vergleich ist es immer noch nicht besonders viel. Im Vergleich zu den Maastricht-Kriterien, die wir mal hatten, 60 Prozent des Bruttosozialprodukts, sind wir drüber. Ich glaube, die Frage ist es viel, ist nur so zu beantworten, dass man sagt, ist es mit der Wirtschaftsleistung eines Landes und der Entwicklung der Wirtschaftsleistung eines Landes. Also wenn Deutschland sich sehr gut wirtschaftlich entwickelt, dann ist es nicht viel. Wenn Deutschland sich schlecht wirtschaftlich entwickelt, dann ist es viel. Also wir
0: sind sozusagen bei 70 Prozent dessen, was wir pro Jahr erwirtschaften. So viele Schulden haben wir. Wir müssen also sieb- müssten 70 Prozent eines Jahres alles, alle für lau arbeiten, dann würde es irgendwie... So ähnlich. Könnte man es irgendwie zurückzahlen. Wie sind denn die Schulden in der Vergangenheit vor allem entstanden? Sie sagten, Corona hätte den Schuldenstand nochmal um 10 Prozentpunkte erhöht, von 60 Prozent auf 70 Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung. Wo kommen die anderen
1: 60 Prozent her? Naja, die kommen her aus Zeiten, wo Deutschland mehr ausgegeben hat, als es über Steuern eingenommen hat. Die meisten Schulden sind entstanden in den 70er, 80er Jahren. Da hatte man die Idee, dass man die relativ hohe Arbeitslosigkeit mit mehr Staatsausgaben, mehr Konsum des Staates ausgleichen kann. Der Staat gleicht sozusagen die Konsumlücke aus und damit geht es allen besser. Diese Idee hat sich als nicht so besonders tragfähig erwiesen. Und darüber hinaus gab es eben immer Gründe, mehr Staatsausgaben zu haben als Einnahmen. Immer dann, wenn zum Beispiel es eine Krise gab, auch zur Finanzkrise, da gab es eben Kurzarbeitergeld, da gab es mehr Arbeitslosenunterstützung.
0: Die Wiedervereinigung,
1: die Wiedervereinigung wie ich mal gehört, war sehr teuer, einfach weil man die Infrastruktur in Ostdeutschland verbessern, überhaupt erst aufbauen wollte. Aber sie war es wert, sage ich als gebürtiger Ostdeutscher. Damit kommen, sie, kommen wir ja jetzt schon gleich zur Frage, gibt es gute Gründe Schulden zu machen, gibt es schlechte Gründe Schulden zu machen Und und ich glaube die Antwort darauf ist ja. Also es gibt gute Gründe Schulden zu machen und das sind Schulden, die daraus entstehen, dass man sehr viel Geld ausgibt für die Infrastruktur, für Bildung, alles was eben sozusagen die Wirtschaftsleistung mittelfristig und langfristig erhöht. Dafür lohnt es sich Schulden zu machen, wenn man kurzfristig nur den Konsum stärken will, dann kann das auch in bestimmten Situationen richtig sein, aber es sind eher die schlechteren Schulden. Schulden, also
0: Staatsschulden, zumal sind ja immer sehr abstrakt, weil das sind ja keine Schulden, die ich auf meinem Konto habe. Wem schulden wir denn dieses Geld? Also bei wem leiht sich denn Deutschland
1: die Schulden, die wir haben? Es ist tatsächlich so gewesen in der Vergangenheit, dass 90 Prozent der deutschen Bundesanleihen, also der Schulden, von Ausländern gehalten wurden. Das hat sich jetzt ein bisschen reduziert. Deutsche Schulden sind sehr populär bei Zentralbanken zum Beispiel. Also wenn jetzt eine Zentralbank bestimmte Reserven halten will, dann kauft sie, will sie Euro halten. Und sie will ja das, das Geld nicht auf dem Sparkonto lassen, sondern sie kauft dann im Staatsanleihen. Das ist sicherlich der größte Faktor. Also diese die Staatsanleihen sind ähm, bei allen möglichen Zentralbanken in der Welt, weil eben die Eurozone bzw. die EU und Deutschland ein wichtiger Handelspartner ist. Da will man ein bisschen dieser Währung vorhalten, weil man importieren können will. Also man will in Euro bezahlen können. Das ist der überwältigende Anteil. Da gibt es noch ein paar internationale Investoren. Es gibt auch einheimische Investoren. Und einer der einheimischen Investoren, der jetzt so viel größer geworden ist, das ist die Bundesbank, die jetzt einfach deutlich mehr Staatsanleihen im Zuge dieser EZB-Kreditprogramme, Anleihenprogramme aufgekauft hat. Und damit ist sozusagen der einheimische Anteil hat sich ein bisschen erhöht.
0: Klingt kompliziert, aber ganz generell kann man sagen, sozusagen deutsche Schuldscheine vom, der Bundesregierung werden von ausländischen Zentralbanken, ausländischen Banken auch gerne gekauft, weil man kann davon ausgehen, Deutschland zahlt irgendwann auch wieder
1: zurück. Also äh, offensichtlich gehen die sehr stark davon aus, weil ja die Zinsen, die sie im Moment bekommen, auf, auf äh, deutsche Staatsanleihen sogar negativ sind. Kann man denn sagen, wie viele
0: Schulden Deutschland maximal machen könnte? Also wo ist so das Limit, wo Sie als Ökonom sagen,
1: da wird es ungemütlich? Das ist schwer zu sagen. Es hat eben damit zu tun, was wir erwarten, wie sich die deutsche Wirtschaft in den nächsten 20 Jahren, also solche solche Anleihen sind ja langlaufend, also die haben eine eine Frist von 10 Jahren, 20 Jahren, sogar 30 Jahren, wie sich die deutsche Wirtschaft in diesem Zeitraum entwickeln wird. Da sind wir angewiesen auf Prognosen und Prognosen sind unsicher. Generell ist es so, dass eben die Schulden nicht schneller steigen sollten als das Bruttosozialprodukt dann ist alles gut. In dem Moment, wenn die Schulden schneller steigen als das Bruttosozialprodukt, dann nehmen die Schulden prozentual vom Bruttosozialprodukt zu und dann kann es sein, dass wir irgendwann in eine schwierige Situation kämen. In diesem Jahr, in 2020, also im letzten Jahr und in diesem Jahr 2021 im Zuge der Corona-Krise, sind die Schulden sehr viel schneller gestiegen, als das Bruttosozialprodukt gewachsen ist. Deswegen auch der höhere Schuldenstand. Das ist nicht nachhaltig. Also wenn das so weiter ginge, wäre das ein großes Problem. Es geht also schon sehr stark auch um die Schuldendynamik, also wie sich die Schulden im Vergleich zum Bruttosozialprodukt entwickeln und nicht so sehr um den absoluten Schuldenstand. Im Euroraum,
0: da gilt ja glaube ich immer noch sogar die Regel, dass die Schulden nicht höher sein sollten als 60 Prozent des Bruttosozialprodukts oder ich sag mal der jährlichen Wirtschaftsleistung. Jetzt weiß ich gar nicht, ob es überhaupt noch irgendeinen Staat in der Eurozone gibt, dass
1: diese Grenze nicht schon überschritten hat, wissen Sie es? gibt einige, ja. Also in Osteuropa gibt es einige Länder. In Skandinavien gibt es einige Länder. Luxemburg, Estland, Slowakei gibt es ein paar. Die großen Länder, also Deutschland, Frankreich, Spanien, überschreiten alle die 60 Prozent, so, obwohl zum Teil nicht so sehr. Also Italien überschreitet es sehr. Griechenland überschreitet es sehr. Auch Frankreich ist, ist, ist jetzt auch deutlich drüber. Aber es gibt eine ganze Reihe von kleineren Ländern, die das einhalten.
0: Wenn sich sowieso keiner dran hält, warum gibt es überhaupt diese Grenze und sind, wenn 60 Prozent sozusagen die Grenze sind, ich habe Sie ja richtig verstanden, 61 Prozent sind
1: da nicht zwingend ein Problem. Nein, ich meine diese Grenze von 60 Prozent und 3 Prozent Defizit, also jedes Jahr darf man 3 Prozent mehr ausgeben, als man einnimmt, die Grenzen sind vollkommen willkürlich. Die sind nicht wirklich, basieren nicht auf irgendeiner ökonomischen Analyse, sondern sie waren ein politischer Kompromiss. Das ist so Pi mal Daumen ungefähr, was wir gerne hätten, auch wahrscheinlich vor dem Hintergrund der Schuldenstände, als das ausgehandelt wurde, als der Maastricht-Vertrag ausgehandelt wurde, dass sich da einige Länder eben anpassen müssen, andere nicht, aber nicht zu viele und nicht zu viel anpassen müssen. Es ist eine völlig aus der Luft gegriffene Zahl. Jetzt habe ich mal gelesen, dass der Staat mit den höchsten Schulden oder
0: einer der Staaten mit den höchsten Schulden gemessen an seiner Wirtschaftsleistung, das ist tatsächlich Japan, die haben dort 250 Prozent Schulden, also entsprechend der jährlichen Wirtschaftsleistung. Das heißt, die müssten dann sozusagen zweieinhalb Jahre arbeiten, um das alles wieder abzubezahlen, um mal so in diesem Bild zu bleiben. Trotzdem scheint es ja den Japanern jetzt nicht so schlecht zu gehen. Also woran
1: liegt das? Japan, es ist halt ein besonderer Fall, weil ähm, es die japanische Regierung schafft, dass die Einheimischen sehr viele von diesen Schulden kaufen, also einheimische Banken, einheimische Investoren, einheimische Haushalte, alle halten diese Schulden und kaufen sie eben am Ende jedes Jahr immer aufs Neue und solange das so ist, ist das ein stabiles Gleichgewicht. Wenn irgendwann der japanische Staat es nicht mehr schafft, seine eigene Bevölkerung dazu zu zwingen oder zumindest zu ermutigen, ausreichend Staatsanleihen zu kaufen, dann hat Japan ein richtig großes Problem.
0: Aber umgekehrt heißt es, man hat eigentlich kein Problem mit vielen Schulden, solange man immer noch im Zweifelsfalle Einheimische findet, die sagen, gut, ich gebe dir für den Schuldschein ein bisschen Geld und wenn der ausläuft, gebe ich dir für einen neuen Schuldschein noch mehr Geld. Richtig. Weil umgekehrt ist es ja interessant, Länder mit besonders wenig Staatsschulden, dazu gehört unter anderem kurioserweise Afghanistan, aber auch Simbabwe, Liechtenstein, Estland, das sind die, die besonders wenig Schulden haben, gemessen an ihrer Wirtschaftsleistung und hat Afghanistan nicht so eine besondere Wirtschaftsleistung, aber trotzdem scheint ja so dieses Fixieren auf diese Schulden und alle gucken immer, dass man sich nicht zu so sehr verschuldet, da hatte ich so das Gefühl, das scheint gar nicht so der entscheidende Faktor zu sein.
1: Eine entscheidende Faktor für was? Also ich, ich muss jetzt sagen, wenn ich jetzt Äste wäre, würde ich mich schon äh, sehr verwehren, mit Simbabwe und Afghanistan <lacht> in einen Topf geworfen zu werden. Ich entschuldige mich bei ähm, allen Ästen, das, die uns das zuhören. Das würde ich doch sagen, sollten wir tun. Das sind sicherlich sehr unterschiedliche Geschichten. Ich meine, Afghanistan und Simbabwe haben keine Schulden, weil es, niemand ihnen Geld leihen will. Punkt. Das ist... Deswegen haben sie keine Schulden. Sie hätten vielleicht gerne Schulden, aber sie können nicht. Bei Estland ist das ein bisschen anders. Also Estland, da würden sicherlich einige bereit sein, ihnen Geld zu leihen. Aber Estland schafft es eben, einen ausgeglichenen Haushalt zu haben. Insofern gibt es da unterschiedliche Gründe. Es gibt immer einen Angebot- und Nachfrageeffekt. Also ähm, Staaten zum Teil würden gerne Schulden machen, können nicht. Andere Staaten würden gerne ihre Schulden reduzieren, können aber auch nicht. Also es ist, das ist ähm, zum Teil schwierig. Ist es so entscheidend, wie viel Schulden man hat? Ja, nee, wahrscheinlich nicht. Also es gibt erfolgreiche Länder und nehmen wir jetzt mal die USA. Die hat auch deutlich mehr Schulden als Prozent von der Wirtschaftsleistung, rund 100 Prozent im Vergleich zu unseren 70. Und Sie haben Japan schon erwähnt, ist auch ein wirtschaftlich ziemlich erfolgreiches Land. Es ist nicht der entscheidende Faktor. Der entscheidende Faktor ist am Ende die Schuldendynamik. Ob die Schuldendynamik, wie sich die Schulden und die Wirtschaftsleistung entwickeln, zueinander passen oder ob diese Dynamik nicht zueinander passt und die Wirtschaftsleistung auf absehbare Zeit eben nicht mehr ausreicht, um sozusagen diese Schulden zu tragen.
0: Das heißt, wenn sozusagen Investoren das Gefühl haben, dort wird die Wirtschaft in Zukunft stark wachsen, möglicherweise dadurch auch sich das Verhältnis zwischen den Schulden und der Wirtschaftsleistung reduzieren, ist alles im
1: grünen Bereich. Genau. Ich meine, das war ja ein bisschen das Problem mit Griechenland, wo eben die Leute sehr große Zweifel daran hatten, dass die Wirtschaftsleistung ausreichen würde, um die Schulden weiterhin zu tragen. Und deswegen eben auch hat man versucht, Reformen durchzusetzen, sodass die Wirtschaftsleistung langfristig, besser wird, stärker steigt. Man muss ja auch sehen, dass ähm, Griechenland nur 15 Prozent so viel Schulden hat wie Deutschland, also in absolut in Summe in Summe, Mhm. aber nicht. Aber das liegt eben daran, weil die Wirtschaft auch viel kleiner ist. Also es es hängt immer sehr stark von der Größe der Wirtschaft und von der dynamischen Entwicklung der Wirtschaft ab, wie leicht es ist Schulden zu machen und ob man Schulden tragen kann. Und es hängt natürlich auch davon ab, ob irgendeiner diese Schulden kaufen will. Und solange andere Zentralbanken zum Beispiel gerne deutsche Staatsanleihen kaufen, weil sie sie eben als sicher ansehen, dann ist das so eine Art selbsterfüllende äh, Geschichte. Weil sie sicher sind, kaufen die Leute das und deswegen muss Deutschland auch weiterhin nur so niedrige Zinsen bezahlen.
0: Griechenland ist ein ganz gutes Beispiel. Also 2008 ein riesiges Thema, beinahe wären die Griechen aus dem Euro rausgeflogen oder rausgestiegen. Also mehr oder weniger freiwillig. Niemand wollte den Griechen mehr Geld leihen. Und interessanterweise, heute ist es ja überhaupt kein Thema mehr und
1: dabei ist die Verschuldung Griechenlands heute höher als damals. Das hat aber verschiedene Gründe. Also erster Grund ist tatsächlich, dass Griechenland, was seinen Haushalt angeht, stark reformiert hat. Also es ist von großen Defiziten im Haushalt zu großen Überschüssen gewechselt aufgrund dieser, dieser Bedingungen, die die Kreditgeber damals gegeben haben und das hat insofern funktioniert. Das heißt also, es ist jetzt nachhaltiger, einfach weil die Schulden nicht mehr so stark zunehmen. Also die Dynamik der Schulden nimmt langsamer zu als das Wirtschaftswachstum. Aber es hat natürlich auch ein bisschen was damit zu tun, dass Draghi, der damalige Präsident der Europäischen Zentralbank, sehr berühmt gesagt hat, er würde tun, was nötig ist, um den Euro zu erhalten, um, dass niemand aus dem Euro ausscheiden muss. Das heißt, die EZB ist sozusagen der, der letzte Nachfrager nach allen möglichen Staatsanleihen. Jetzt kauft die EZB gar nicht so viele griechische Staatsanleihen. Aber es reicht schon zu sagen, wenn irgendwas schief geht, wir sind bereit, den Euro zu unterstützen und damit indirekt eben auch Griechenland und alle Mitglieder des Euros. Das reicht eben dafür, dass die Leute Vertrauen haben und das Vertrauen zurückgekehrt ist. Darin, dass am Ende die Wirtschaftsleistung Griechenlands ausreicht, um diese Schulden zu tragen, auch wenn es 200 Prozent vom Bruttoinlandsprodukt sind im Moment. Wir machen bei MDR aktuell ja
0: nicht nur die Wirtschaftsprüfer, sondern viele spannende Podcasts. Wir haben auch kurz schon über die USA gerade gesprochen. Deswegen möchte ich Ihnen einen Podcast ganz besonders ans Herz legen, nämlich den Podcast Okay America. Den machen wir zusammen mit der Wochenzeitung Die Zeit. Klaus Prinkbäumer und die Zeitkorrespondentin korrespondentin Rika Harvards sprechen dort über aktuelle politische Entwicklungen in den Vereinigten Staaten. Und im aktuellen Podcast geht es um Texas. Um den ja, südlichen, sehr konservativen Bundesstaat, wo immer wieder diskutiert wird über Frauenrechte, über Schwangerschaftsabbrüche und so weiter. Und Sie sprechen darüber, wie sehr beeinflusst die Debatte in Texas das Land? Welche Folgen haben die Einschränkungen von Abtreibungs- und Frauenrechten in Texas vielleicht auch für die gesamte USA? Hören Sie gern mal rein.
1: Sehr spannend. Bin ich zur Schule gegangen in Texas?
0: Ehrlich? Mhm. Ein Jahr. Es ist ein schönes, ich, ich war auch lange in den USA, ich war aber immer in Kalifornien und in äh, Washington State. Ich kenne sozusagen Texas äh, gar nicht. Also wo
1: ich zur Schule gegangen bin, ist es überhaupt nicht schön. <lacht> Deswegen sind Sie
0: auch wieder hergekommen.
1: Ja. <lacht> wo sind Sie denn zur Schule gegangen in Texas? Texas Das okay. ist auf der, der Grenze zwischen Texas und Arkansas. Mhm. Also Ost-Texas, eine gottverlassene Gegend. Also diese, diese konservativen redneck Einstellungen, Rassismus, Frauenfeindlichkeit und so weiter. Das konnte ich da sehr aus, aus allernächster Nähe beobachten, muss man also auf ein paar Jahre her, aber es hat sich, glaube ich, gar nicht so viel geändert.
0: Dann hören Sie auch in den Podcast rein, Herr Professor Kropp, und ähm, dann können auf wir uns beim nächsten Mal darüber unterhalten, ob Sie das Land, in dem Sie zur Schule gegangen sind oder den Staat, den Bundesstaat wiedererkannt haben. Deutschland hat ja, äh, und da reden wir jetzt wieder über Schulden, eine Schuldenbremse. Ist die sinnvoll? Kann die weg?
1: Ja, also Deutschland hatte eine Schuldenbremse und hat versucht, die schwarze Null zu halten, also am Ende keine Schulden zu machen, deswegen sind ja auch die Schulden gesunken dann, sie haben mehr zurückgezahlt, als sie neu aufgenommen haben und ich würde sagen, dass die meisten Ökonomen sagen würden, dass das nicht wirklich sinnvoll war gerade vor dem Hintergrund Strukturwandel und und den den disruptiven Strukturwandel, den man eben erfolgreicher bestehen kann, wenn man in Infrastruktur investiert, wenn man in Bildung investiert. Nur ähm, sehr gut ausgebildete Arbeitskräfte können so einen Strukturwandel mitmachen und unterstützen. Das heißt, es hätten viele Ökonomen lieber gesehen, wenn man nicht die schwarze Null gehalten hätte, sondern eben tatsächlich solche Investitionen in Bildung, Infrastruktur getätigt hätte, damit sich das Potenzialwachstum, also die wie schnell die deutsche Wirtschaft wachsen kann, erhöht. Es gibt ja immer wieder Überlegungen.
0: Sie sagten ja, die deutschen Schulden, das sei noch nicht zumindest als große Problem. In anderen europäischen Ländern ist es anders. Es gibt immer wieder diese Debatte, sollte man sozusagen in Europa Schulden vergemeinschaften, sollte die EU miteinander für die Schulden der anderen Länder auch einstehen. Wie
1: sehen Sie das? Bevor ich darf, ich möchte noch mal ganz kurz was dazu sagen, ähm, diesem Problem mit den, mit den Ausgaben des Staates, die gut sein können und Ausgaben des Staates, die schlecht sein können. Und man sagt meist, dass Investitionen gut sind und Konsumausgaben des Staates schlecht. Jetzt ist das Problem dabei, dass es nicht so ganz klar ist, wie man das unterscheiden kann. Und deswegen ist dann möglicherweise sogar auch etwas wie die Schuldenbremse sinnvoll, weil... Zum Beispiel, wenn Sie Lehrern höhere Gehälter zahlen, ist das eine Konsumausgabe des Staates. Aber es könnte tatsächlich sinnvoll sein, weil man bessere Lehrer dadurch bekommen könnte und äh, man kann tatsächlich das, das Potenzial der Wirtschaft erhöhen. Das heißt, diese Unterscheidung zwischen guten und schlechten Ausgaben ist nicht so ganz klar. Und weil die nicht so ganz klar ist, kann so etwas wie eine Schuldenbremse sinnvoll sein, weil sie eben einfach verhindert, dass der Staat... Einfach sinnlos. Also Politiker geben gerne Geld aus. Ich glaube, das ist klar. Es ist auch populär. Sie wollen ihre Klientel unterstützen. Sie wollen ihren Wählern helfen. Sie wollen etwas für ihre Wähler tun. Das kostet immer Geld. Und um Politiker davon abzuhalten, vor jeder Wahl nochmal ordentlich Geld auszugeben, kann so eine Schuldenbremse sinnvoll sein. Aber es wäre noch sinnvoller, wenn man es schaffen würde, wirklich zu sagen... Wir wollen Geld ausgeben, um das Potenzialwachstum der Wirtschaft zu erhöhen. Wir wollen kein Geld ausgeben, um kurzfristig den Konsum zu erhöhen.
0: Das heißt, man bräuchte eine Schuldenbremse nur für bestimmte Sachen.
1: Das hat man schon versucht, bei der Schuldenbremse zu berücksichtigen, aber es ist eben nicht so einfach. Okay. Wie ist das denn nun mit Europa?
0: Andere Länder haben höhere Schulden als Deutschland, Italien, Frankreich. Und es gibt immer wieder diese Debatten, sollten die Länder untereinander für ihre Schulden auch gemeinsam einstehen. Zumal man ja eben auch eine gemeinsame Währung hat. Wie sehen Sie das?
1: Ich sehe das so ein bisschen so, wer A sagt, muss auch B sagen. Ich glaube nicht, dass ein Weg dran vorbeiführt. Aber ich will jetzt noch mal ganz kurz sagen, dass es ja tatsächlich seit sehr kurzem eine Vergemeinschaftung der Schulden gegeben hat. Im Zuge der Corona-Krise, da gab es diese macron merkel Idee 700 Milliarden zur Verfügung zu stellen und eben nicht als Kredite, sondern als direkte Zahlungen an die Länder und das mit gemeinsamen Schulden Eurobonds zu finanzieren. Jetzt genau präzise beschränkt auf diese. Corona-Krise, weil natürlich ähm, gerade die Länder mit den mit den höheren Schuldenständen Probleme hatten, solche Hilfen zu zahlen, wie das Deutschland auch getan hat an seine Unternehmen äh, während Lockdown-Zeiten und so weiter. Ähm, Und äh, das ist sozusagen also tatsächlich dann jetzt der Einstieg in diese Vergemeinschaftung der Schulden in der EU. Und ich sage deswegen, wer A sagt, muss auch B sagen, es ist eine absolut logische Folge der gemeinsamen Währung. Wer eine gemeinsame Währung will, dem kann es nicht egal sein, wie gut es den anderen Ländern innerhalb dieser Währungszone geht. Und insofern ist ein gewisses Maß an Vergemeinschaftung der Schulden unvermeidlich. Es geht dann am Ende noch darum, wie man die Regeln ausgestaltet, wie man diese Vergemeinschaftung macht und ob es da strenge Regeln gibt oder eben nicht.
0: Wie wird Deutschland, wie wird Europa die Schulden, die auch gerade durch die Corona-Krise gewachsen sind, wieder los?
1: Durch höheres Wachstum. Und deswegen sind diese Subventionen, die am Ende gezahlt werden an einzelne Länder, auch an Bedingungen geknüpft, in welchen Sektoren? die Länder investieren sollen. Also sie dürfen nicht das Geld jetzt für irgendwas ausgeben, sondern sie müssen es ausgeben für Investitionen in Digitalisierung, Investitionen in Klimawandel, Investitionen in Innovationsförderung etc. Also all diese Dinge, die sie sich sonst möglicherweise nicht hätten leisten können, weil sie ja die zusätzlichen Corona-Ausgaben hatten und die aber eben dazu führen, dass sie auch schneller wachsen und insofern auch höhere Schulden tragen können. Und das klappt. Das werden wir mal sehen. Also es ist ja so, dass die Länder Pläne äh, vorlegen mussten, für was sie das Geld jetzt ausgeben wollen. Das haben einige Länder auch getan, andere Länder haben es nicht getan. Aber das, das Problem dabei ist, was ich eben schon gesagt habe, es ist manchmal sehr schwierig, genau zu klassifizieren, was jetzt wofür genau ausgegeben wird und ob das jetzt wirklich wachstumsfördernd ist oder nicht. Aber das Prinzip und die Idee dieses Pakets sind, glaube ich, sehr sinnvoll. Und wie es genau umgesetzt wird, dafür ist es vielleicht noch ein kleines bisschen zu früh, um darüber zu reden. Äh, darüber sollten wir noch mal einen Podcast machen, so in drei, vier Jahren. Dann wissen wir vielleicht mehr. Es gibt
0: äh, ja immer wieder die, die Behauptung, ich muss es noch mal bringen, das böse Wort Inflation, die ja am Ende auch dafür sorgt, dass die Schulden immer weniger werden. Ist das sozusagen ein Weg, wo Sie sagen, der wird offenbar auch versucht, also von Seiten der EZB, dass die Inflation die Schulden
1: in ihrer Bedeutung schrumpfen lässt? das äh, sich aus der aus schulden raus zu inflationieren also durch höhere inflation weil dann der der reale wert der schulden ja abnimmt das war ein Weg, den äh, viele Länder auf der Welt sehr lange verfolgt haben. Übrigens haben wir deswegen auch vielleicht mehr Schulden, ähm, einfach weil das Schuldenmachen war sozusagen einfacher, wenn, wenn die Zentralbank Geld drucken konnte. Als Reaktion darauf, auf diese Hang von Politikern zu sagen, wir wollen einfach nur mehr Geld drucken, dann können wir auch mehr Geld ausgeben, sind eben Zentralbanken sehr unabhängig geworden. Und das war deswegen auch in Deutschland nie ein Problem, weil die Bundesbank sehr unabhängig war von der Regierung. Jetzt ist die EZB auch sehr unabhängig, sogar möglicherweise noch unabhängiger von der Regierung, jedenfalls von einer einzelnen Regierung, als die Bundesbank. Und der EZB zu unterstellen, sie wolle jetzt also Schulden weginflationieren, ist sicherlich gewagt, um es mal jetzt vorsichtig auszudrücken. Dafür gibt es eigentlich keine Anzeichen. Also wenn man sich die letzten 20 Jahre anguckt, wo die EZB zuständig war für die Geldpolitik, dann ist die durchschnittliche Inflationsrate in dieser Zeit deutlich niedriger als in Zeiten der Bundesbank. Sie hat also offensichtlich das nicht Macht, selbst wenn sie es wollte. Und die EZB hat sehr klar und präzise formulierte Inflationsziele, 2%, mehr oder minder, an die sie sich eben halten wird. Insofern würde ich sagen, der EZB zu unterstellen, sie will also jetzt die, die Schulden der Mitgliedsländer weginflationieren, ist ein Fehler. Gleichzeitig ist es aber so, dass die EZB unbedingt den Euro erhalten will. Denn ohne den Euro haben wir auch keine EZB mehr, ist sozusagen ein Selbsterhaltungstrieb. Und in diesem Zielkonflikt, also zu sagen, wir erhöhen jetzt gewaltig die Zinsen, weil ja kurzzeitig jetzt die Inflation höher ist als die 2%, das ist ja so äh, im Moment, das fällt der EZB vielleicht gleich ein bisschen schwerer, als wenn es diesen Zielkonflikt nicht hätte. Also wenn, wenn jetzt Italien oder Griechenland plötzlich viel höhere Zinsen auf ihre Staatsanleihen zahlen müssten, wäre das ein Problem für diese Länder und dieses Problem will die EZB vielleicht vermeiden. Trotzdem glaube ich schon, dass sie in diesem Zielkonflikt tatsächlich eher in Richtung wir wollen zwei Prozent Inflation tendiert, als wir wollen die Länder retten.
0: Okay, zum Schluss, die Schulden, die wir haben aus Ihrer Sicht, sind die ein
1: Problem oder sind sie keins? Sie sind kein Problem, wenn wir es schaffen, in diesem Strukturwandel, in dem wir im Moment sind, erfolgreich zu sein. Wenn wir es schaffen, dass wir Unternehmen haben, die Produkte verkaufen, die die Welt haben will, so wie das in der Vergangenheit war. Wenn wir weiterhin in dieser Hinsicht erfolgreich sind, und da gibt es jetzt nicht wirklich, gibt es ein paar Zweifel, aber so richtig große Zweifel, würde ich sagen, nicht. Wenn das so ist, dann sind die Schulden tragbar.
0: Und ganz zum Schluss... Wofür haben Sie sich das erste Mal so als junger Mensch vielleicht verschuldet?
1: Äh, Also
0: was war Ihnen so wichtig, dass Sie gesagt haben, dafür verschulde ich mich?
1: Ich glaube grundsätzlich, als als Einzelner ist es am sinnvollsten, sich dann zu verschulden, wenn man ein Haus kaufen will oder eine Wohnung, also Wohneigentum erwerben will. Das war tatsächlich auch bei mir das erste Mal, dass ich mich verschuldet habe, als ich ein Haus in Washington gekauft habe. Schon lange her.
0: Und ich habe jetzt an sowas gedacht wie Mama, gib mir bitte das Eis und ich gebe dir dann auch eine Mark morgen oder so. Keine Ahnung. Das ging mir jetzt so. so Sowas hat es bestimmt auch gegeben. Aber ja, das
1: weiß ich jetzt nicht so genau. Okay.
0: Vielen Dank für Ihre Zeit für das Beantworten der Fragen. Wenn Sie uns, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, schreiben wollen, dann tun Sie das gerne an wirtschaftsprüfer.mdraktuell.de Ich lese alle Nachrichten, die Sie mir schicken und versuche sie auch zu beantworten. Wir hören uns wieder. In der nächsten Folge sprechen wir über die Frage Deutschland, wo sind deine Start-ups? Bis dahin wünsche ich eine gute Zeit und sage Tschüss. Tschüss. Die Wirtschaftsprüfer.